0: En Onda Regional de Murcia abrimos el caudal... ...para el desarrollo social y económico de la región... ...Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura... ...cultivando futuro desde hace más de 40 años. Pues lo hacemos, eh, reivindicamos ese trasvase... ...a pesar de que en este momento pues encontremos... cierta eh, resistencia en los eh, municipios de la Ribera del Tajo y una ley de explotación del trasvase que pueda, eh, a traición, modificarse eh, sin tener en cuenta pues eh, todo ese histórico de, de, de caudales. Estamos en contacto con el presidente del Sindicato Central de Regantes, eh, Lucas Jiménez. Señor Jiménez, un saludo, ¿qué tal? Buenos días. <coughs>
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues eh, bien, un poquito con esta incertidumbre, ¿no? Eh, parece que se ha tocado no en esta materia.
1: Sí, la verdad es que hemos tocado todo, general. Es decir, Pero quien nos está alarmando desde hace ya un año lo venimos diciendo del Ministerio. El Ministerio empezó bien, es decir, incluso para nivel 3 y para evitar complicaciones y, y diretes de una parte y de otra, eh, aplicó o se autoimpuso un estudio muy bien, muy, muy bien preparado por parte del CEDEX. Pero un estudio después empezó a incumplir y entró una deriva hace un año y pico. ...que nos ha traído hasta, hasta este mismo lunes... ...en el que la ministra pues escribe en, en, en papel... pues ...lo que escribió el lunes en un, en un, en un diario... ...en ¿no? la nueva hoja, de, le llamó la nueva hoja... ...de ruta del Trapas de la ...no nos sorprendió, no es nada nuevo... ...imaginábamos que, cuál era su pensamiento... que ...está directamente conectado con, con el pensamiento... De, de, ...de hace mucho tiempo de Cristian Arbona pero nunca se, había plasmado, nunca se había plasmado en un papel. Uh -huh.
0: Bueno, esa dicotomía que siempre ha presidido, eh, desfijar de agricultura eh, este importante eh, acueducto y vincularlo todo a la parte de la sostenibilidad y medioambiental, pues es lo que un poco enreda la cuestión, ¿no?
1: No, es que nosotros estamos totalmente de acuerdo en ese planteamiento. Es decir, eh, si, y lo venimos diciendo, es decir, estos días eh, con la celebración del Día Mundial del Agua, eh, tendríamos que ir eh, a resolver una ecuación, estoy repitiendo mucho este concepto, una ecuación que tiene una serie de términos. Hay que alimentar en un futuro de, de, de 30 años a, a, a 2.000 millones de personas más. Y habrá que alimentarla bien a ¿no? Es el posible. Ojalá eh, todo el mundo se alimentara bien en el mundo, ¿no? Y hay que alimentarlo, para eso hay que alimentarlo a un coste, a un coste apropiado, ¿no? Y aparte, hay que hacerlo sin, sin afectar o afectando lo menos posible al, al, al medio ambiente. Y, y, y aparte, y la pandemia, esto ha sido un, un nuevo término en la cuestión que no ha incluido la, la pandemia, hay que hacerlo o tener estos centros de producción cerca o dentro de nuestras fronteras políticas, dentro de la Comunidad Económica Europea. Y permítame que le diga eh, que esto, eh, la agricultura, mucha agricultura del país, pero la agricultura específica del levante lo sabe hacer a la y ese es el futuro por mucho que se empeñen en cosas diferentes porque evidentemente tenemos competidores fuera pero son competidores que no van a asegurar la sostenibilidad del medio ambiente salvo que estemos muy preocupados por lo de nuestra esquina y no nos preocupe lo del mundo eso sería un ennovismo que yo no creo que se esté planteando aquí. Luego, pues esa es la ecuación, y esa ecuación aquí en el Levante llevamos muchos pasos dados, ¿eh? muchísimos pasos dados, y, y, y yo creo que es importante que se sepa. ¿no? Es decir, pero el Ministerio toma, toma, desgraciadamente, por otro derrotero, y a nosotros, obviamente, nos va a tener enfrente, terrorismo.
0: Uh -huh. Bueno, en esos criterios que está eh, detrás, pues la definitiva aprobación de ese tercer ciclo de planificación hidrológica que está prevista para abril del 2022, ¿no?
1: Sí, parece que se va a retrasar un poquito. Estaba previsto para finales del mes de marzo y se va a retrasar un poquito, no sabemos por qué. Pero ese, ese retraso, eh, bueno, quiere decir que efectivamente en el mes de abril va a estar, o se prevé que esté concluida esa, esa planificación, que lleva como ingrediente, también lo venimos diciendo desde hace meses, eh, un incremento en los codales ecológicos, cosa que vemos bien, es decir, es decir, si, si, si es posible, y lo permite la planificación adelante. Pero el problema es que eh, permitir, y aparte eh, permítame que le diga eh, innecesariamente un aumento en los codales ecológicos, va en contra de la planificación por cuanto va a no hacer compatible eh, otro el, la otra pata de la planificación, que es compatibilizar los, los, las pretensiones medioambientales con los usos socioeconómicos y en este caso eh, son incuestionables y que, y que generan un rendimiento en estas regiones del país y que Repercute al final en toda la nación, ¿no? Con ya, vía impuestos.
0: Hmm. Bueno, en esta eh, situación hay un elemento, una premisa que distorsiona este objetivo y que parte de un conocimiento erróneo, ¿no? Esa incorporación de recursos mediante el agua desalada, mediante un eh, coste menor por el uso de energías recicladas, que ya sabemos es insuficiente para eh, las necesidades de, de agua de la cuenca.
1: Bueno, a ver, eh, es decir, no, 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 hay, no, hay, no hay, digamos, no hay parche que, que tape el agujero que puede provocar eh, una, una, una finalización del trasvase, que es lo que pretende eh, García Page, ¿no? Es decir, ¿no? no hay parche ni en desalación ni ningún otro recurso que palíe esa, esa menor Pero es que, eh, es decir, aparte me parece, me parece plausible, me parece incluso eh, razonable que se pensara, ese, que, oye, pues si está el agua allí, desálese y, y úsese nosotros iniciamos hace años, yo creo que antes de un año tendremos las conclusiones de un estudio para conocer los verdaderos efectos del agua desalada en los cultivos y en las tierras. Eh, la pena es que va un poco tarde, ¿eh? la pena es que va un poco tarde, pero como no quiero adelantar acontecimientos, yo prefiero que, y habrá que ver qué resultado da el agua desalada, porque lo primero que se hizo fue plantar desaladoras sin saber cuáles son las consecuencias de esa desaladoras. Pero es que, le digo más, eh, los caudales, la resolución del tema de los caudales ecológicos y la merma de 78 hectómetros cúbicos anuales para el trasvase se va a aplicar con la conclusión de estos planes eh, hidrológicos este año 2021. Todo lo que oferta la ministra, bueno, hay una parte que es un chiste de la ministra, es decir, que eh, usemos la, eh, que incidamos en la reutilización de agua depurada cuando toda la agua depurada eh, está ya usándose, no, no, no tiene mucho sentido, es un chiste, ¿no? Y la otra, la otra herramienta a la que atribuye la, la ministra es la desalación. la desalación que triplica el precio del agua de salada, del agua del trapace y que, de luego, está alejadísima de los precios que están pagando nuestros competidores, no solo españoles, sino también europeos o, o de terceros países ajenos a la comunidad económica europea. Y, aparte, tiene un problema que, que yo creo que a veces ni se, ni se recuerda en estas regiones, y es que el agua desalada no comunica mediante ninguna conducción con el entramado de riego del post que, como saben, es el que distribuye el agua desde tierras de Almería hasta tierra de Alicante. Ese agua queda en el entorno de las comunidades que pueden usarla eh, por proximidad en, en la zona de Torrevieja. ¿Cómo pueden usar o cómo pueden recibir su porción de agua desalada? No físicamente mediante tuberías, porque ya he dicho que no existen, sino por la llegada de agua de otra de otra cuenca, y en este caso la cuenca del Tajo. Si tocamos el trapase, se ve afectado absolutamente todo, incluido el agua desalada. Y, ojo, triplicar, como dice, la producción del agua desalada de Torrevieja sin haber un anteproyecto, o al menos que yo conozca en relación a esto, eh, conectar el agua desalada, todas las, todas las desaladoras con el trapase, sin que haya un proyecto que yo conozca, y esto es algo que estoy viendo ya 10 años mínimo. Eh, eso va a suponer, pongamos que hay voluntad de hacerlo, va a suponer primero iniciar, ¿de acuerdo? Iniciar declaraciones de impacto medioambiental, eh, licitaciones de obras, ocupaciones. Eso se va a llevar, eh, con suerte, si no cambia el signo político, dice que esto tampoco vale, se va a llevar pues, posiblemente una, una decena de años. Pero el roto, el roto, se produce este mismo año 2021. Y para ese roto no tiene el Ministerio que eufemísticamente se llama de transición, no tiene un parche de transición para el Levante en absoluto. Y esto va a perjudicar al regadío en primer lugar, obviamente. Pero cuidado, porque habrá años en los que el, el precio también del agua para abastecimiento, que es la más cara del país, por cierto, también se eleve.
0: Hmm. Bueno y para colmo de males hemos tenido también esas eh, obras que han eh, frenado pues el mantenimiento de las infraestructuras y que incluso pues han paralizado durante eh, seis meses eh, el envío de, de agua.
1: No, la obra, la obra era precisa para desearciones de lo primero, lo que prima es la seguridad. Una rotura en un embalse de esto que, que conecta que conecta con, con la infraestructura, eh, una rotura definitiva hubiera sido mucho peor. Lo que no sabemos todavía es por qué se han retrasado o, o, o han sido justo eh, de una duración del doble de, de lo que se previó en un primer momento, ¿no? Bueno, ya está funcionando, ya está funcionando. Y cuando estábamos más alegres por, por esa feliz noticia que se produjo el sábado, el lunes la ministra, pues, bueno, escribió lo que escribió y cambió el signo de los tiempos, nos Dijo textualmente que el cambio de las reglas de explotación que prevé es para subir la lámina de agua entre Peña y Guandía, tanto para García Paje y para disminuir la llegada de agua al Levante, tanto para el ciudadaje. Y repito, y como contraprestación al Levante, eh, propuso un chiste, es decir, que reutilicemos el agua cuando somos la cuenca, que reutiliza el 98% de los afluentes de la depuración y la desalación sin ninguna sola tubería, para que el 90% de las comunidades de regantes puedan utilizarla. Eso pues también es otro chiste.
0: Uh -huh. Sí, porque sobre todo el capital se ha ido aportando de manera religiosa, ¿no? Y hay dinero para hacer mucho acueducto en esa cabecera.
1: Bueno, bueno yo ahí, esto es algo... Nosotros llevamos ya un año y medio batallando con la Administración para que nos dé algo a lo que tenemos derecho como ciudadanos, no ya como contribuyentes religiosos de la tarifa del agua, sino como ciudadanos, eh, venimos reclamándole a la administración que nos dé cumplida información de a dónde eh, ha ido a parar eh, lo algo más de 200 millones de euros que llevamos pagados a agricultores y, y, y usuarios de boca del levante a las arcas de la vecina comunidad de Castilla-La Mancha qué han hecho con ese dinero los dirigentes políticos de Castilla-La Mancha para que a las puertas del bueno a las puertas, no del siglo XXI ¿eh? avanzado el siglo XXI eh 12 habitantes que habitan en, en los pueblos ribereños estén eh, algunos veranos sin agua eh, sin suministro de agua potable es un problema que se soluciona con infraestructuras ¿no? bueno pues entonces, esto es así y esto es así y esto se permite y, y no nos terminan de dar la información y no vamos a pagar hasta que no tengamos la información nosotros no vamos a parar, te iremos a donde haya que ir, recurriremos a donde haya que recurrir pero queremos saber de esa información, porque es un dinero que ha costado mucho a estas sociedades, a estos, a estas comunidades de regantes, en definitiva a toda la población de Levante pagar, ¿eh? significándose por ser la población que más cara paga el agua en el país, para no saber cuál es el destino final de ese dinero, que debería haber ido, entre otras cosas, de decididamente a solucionar los, pueblos, los problemas de estos 12.000 habitantes de los pueblos ribereños, que entiendo legítima, eh, legitimado por este motivo su, su permanente cabreo.
0: Hmm. Habrá que esperar el próximo día mundial del agua, ¿no? porque este se ha perdido ya, esa oportunidad para reivindicar conjuntamente pues esta este bien y este valor tan necesario
1: yo creo que sí, al final estamos abandonando infraestructura, pero estamos abandonando infraestructura, aquí la idea de infraestructura se está abandonando para, para el levante. se habla de la autosuficiencia de las cuencas se confunde cuencas con regiones y no, no, es decir, al final el tema del agua se ha regionalizado y prueba evidente de ello es que el otro día, el Día Mundial del Agua, eh, un diario un diario malagueño, su director que es amigo, me enviaba una noticia diciéndome cómo funcionaban las cosas en Andalucía, ¿no? Y era la noticia de un nuevo trasvase a Málaga, ¿no? Eh, que servirá para llevar agua a toda la costa malagueña, una tubería de, una tubería de un trasvase, ¿no? Y están arrancando también obras en el trasvase aprobado de Tinto diez, o Diez las Piedras con el Guadalquivir. Es decir, estas infraestructuras siguen funcionando en el país, se siguen aprobando, pero eh, son eh, no son contraproducentes. Eh, se alega todo tipo de cortapisas eh, por mor del cambio climático cuando se habla de mantener una infraestructura que lleva 42 años generando riqueza al país y a una región del país. Eh, o, ya no digo, eh, uh, hablar de una nueva infraestructura, rápidamente, eh, te, te arrojan azufre al, al cuerpo cuando uno habla de, de la posibilidad de hacer nuevas transferencias de agua en este país. ¿no? Pero bueno, yo voy a seguir hablando de todo esto. Uh -huh.
0: Presidente del Sindicato de Regantes del trasvase de Tajo Segura, Lucas Jiménez, que efectivamente habla pues de esta confusión generalizada de los ciudadanos en torno a regiones en lugar de cuencas. Eh, no estaría tampoco de más que algunas provincias que también se benefician de ese trasvase, Almería y Alicante, sin más lejos, pues también personalizaran de alguna manera esa, no sé, esa bandera de, de, de la legitimidad del trasvase, que todo parece que queda en Murcia solamente
1: no también también está muy bien, está muy implicada es decir Alicante tiene un pacto regional por el traspaso importante y la federación regional la federación provincial de comunidades de Real de Almería trabaja codo con codo con nosotros lo que pasa es que evidentemente por grueso de por grueso de, de espacio geográfico en Murcia la que parece que, que, que predomina no y Albacete Albacete tiene dos municipios regados con agua de, del traspaso del Tajo y tiene usuarios de las comunidades regantes de Albacete, la más grandes de Castilla-La Mancha, recibe agua de su dotación de agua del Júcar vía Trapasi y paga también tarifa y de hecho tenemos relación con ellos. No es un problema que se a Murcia, aunque vuelvo a decir, por, por, por la longitud, por que, que abarca el problema en la región de Murcia, parece ser que es un problema solo de los murcianos.
0: Mm. Bueno, aunque le echen azufre, me gusta eso. <risa> <risa>
1: Solo decía, estimado periodista, esa frase me ha venido, decía Hugo Chávez, eh, había intervenido, creo que era George Bush, no sé si padre o hijo, hijo sería, claro, en la sede de Naciones Unidas y le tocó intervenir a él y decía, bueno vamos a esperar a que se vaya el horror azufre. Y <ríe> me gustó mucho y la uso de vez en cuando, sí. El Muy príncipe, bien.
0: El príncipe de los infiernos.
1: ¿eh? Sí.
0: Bueno, no es el caso, no es el caso. Lucas Jiménez, mil gracias, presidente del Sindicato central de la Cultura eh. Tajo Segura. Un saludo a todos. El sector agrícola que depende del trasvase Tajo Segura aporta más de 3.000 millones de euros al PIB nacional, una herramienta imprescindible para el desarrollo social y económico del levante español y para el crecimiento de nuestro país. Trasvase Tajo Segura, ayudando a cultivar futuro desde hace más de 40 años.